0: قد تطلق العنان لطلب عالمي غير مسبوق على عدد من المعادن الضرورية لإنتاج وتخزين الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة إلا أن هذا قد يعود ليقوض عملية التحول في الطاقة حيث ان هدف الحد من ارتفاع درجه حراره الارض الى درجه ونصف الدرجه المئويه سيتطلب تحولا شاملا في منظومه الطاقه العالميه، ما يعني بالضروره زياده مضطرده في الطلب على المعادن لاستخدامها في تقنيات منخفضه الكربون كالطاقات المتجدده والسيارات الكهربائيه والهيدروجين واحتجاز الكربون. وهي تقنيات جميعها تستهلك حجما اكبر من المعادن مقارنة بالوقود الإحفوري وفي حال أخذنا بعين الاعتبار سيناريو وكالة الطاقة الدولية لصافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 فإنه بحسب صندوق النقد الدولي فإن أسعار تلك المعادن ستسجل مستويات عليا تاريخية وتظل عندها لفترة زمنية قياسية حيث يرى الصندوق أن هذه التكاليف المرتفعة قد تشكل أثراً عكسياً من خلال تأخير عملية التحول نفسها في مجال الطاقة حيث من المتوقع أن يقفز الطلب على الليثيوم والكوبالت في ضوء هذا السيناريو بأكثر من ستة أضعاف في حين سيتضاعف الطلب على النحاس وينمو الطلب على النيكل بأربعة أضعاف المشكلة تكمن في أن العرض لن يستطيع اللحاق بالطلب المتنامي بالسرعة المطلوبة حيث يحتاج لوقت أطول كي يتفاعل الاستثمار والإنتاج مع المؤشرات السعرية فالنحاس والنيكل والكوبال جميعها تحتاج إلى مشاريع تعدين تتطلب استثمارات ضخمة ونحو عشر سنوات من بدء الاستثمار وحتى الوصول إلى الإنتاج بحسب وكالة الطاقة الدولية فيما تحتاج مشاريع الليثيوم الجديدة إلى فترة زمنية أقصر بالمقارنة لكنها ما زالت تحتاج إلى نحو خمس سنوات على الأقل بالتالي قد تسجل أسعار الكوبالت والنيكل والليثيوم ارتفاعات بعدة أضعاف بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2020 في حين أسعار النحاس قد تعود لتسجل مستوياتها القياسية التي حققتها عام 2011 من جديد إلا أنها قد تبقى عند تلك المستويات القياسية لفترة زمانية أطول من نظيراتها بحسب صندوق النقد الدولي فالليثيوم على سبيل المثال والذي يستخدم بكثافة في جل أنواع بطاريات السيارات الكهربائية قد يرتفع من نحو 6000 دولار للطن عام 2020 إلى نحو 15000 ألف دولار بنهاية العقد الحالي قد يتساءل بعض في ضوء التوقعات السابقة للطلب المتنامي على المعادن والارتفاعات السعرية المصاحبة له لما لا تبدأ الاستثمارات في التدفق من الآن نحو زيادة إنتاج هذه المعادن المشكلة تكمن في أن السيناريوهات المستقبلية للطلب يشوبها درجة عالية من عدم اليقين، فالتقدم التكنولوجي في التقنيات منخفضة الكربون ونسبة اعتمادها على المعادن يصعب توقعه وسرعة ووجهة التحول الطاقوي العالمي يعتمد بشكل رئيس على السياسات الحكومية المتبعة بالتالي هذا الغموض الذي يكتنف تلك العوامل هو ما قد يعوق الاستثمارات وتوظيف الاستثمارات المطلوبة ويزيد من فرص ارتفاع أسعار المعادن بشكل حاد مهدداً في نهاية المطاف الانتقال والتحول السلس والمنظم في الطاقة عالمياً يعقد الكثيرون امالهم على تبن واسع ومتسارع للسيارات الكهربائيه عالميا لدرء مخاطر التغير المناخي، الا ان اسعار المعادن التي تدخل في صناعه بطاريات تلك المركبات تبدو مستعده لتمديد اجل ارتفاعاتها الحاده في العام الجديد 2022، ما يعني ازدياد الكلفه على مصنعي تلك السيارات وابطاء وتيره انتشارها، المزيد في هذا التقرير.
1: تشير التوقعات الى تزايد مستقبلي سريع في عدد السيارات الكهربائيه على طرقات المدن حول العالم فبحسب احداها الصادر عن بلومبرج ان اف من المتوقع ان يرتفع عددها من 3 ملايين عام 2020 الى 66 مليونا بحلول عام 2040 لكن البطاريه هي الجزء الاغلى ثمنا في السيارات الكهربائيه ويرتبط جزء كبير من تكلفتها بأسعار المعادن إلا أن أسعار المعادن ولا سيما تلك التي تدخل مباشرة في صناعة بطاريات السيارة الكهربائية شهدت ارتفاعات غير مسبوقة هذا العام مدفوعة بنمو الطلب الأخضر على معادن كالليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس ويتزامن ذلك مع الاختناقات التي تعاني منها إمدادات تلك المعادن في ضوء الجائحة والتي اشتدت مع انتشار موجة متحور اوميكرون مؤخراً هذه العوامل مجتمعة متوقع لها أن تدفع أسعار البطاريات للصعود ما قد يؤخر في تبن أوسع للسيارات الكهربائية فالليثيوم والذي يستخدم اليوم تقريباً في جميع أنواع البطاريات لم يتلقى استثمارات كافية في إنتاجه لسنوات طويلة مضت كما أن الكوبالت والذي تضاعف سعره هذه السنة يواجه اختناقات لوجستية في جنوب أفريقيا المسؤولة عن تصدير جل إنتاج جمهورية الكونغو الديمقراطية من المعدن والذي يشكل إنتاجها منه نحو 70% من الإجمالي العالمي وفي حال استمرار تلك العوامل وتضافرها كما يبدو فان تكلفه انتاج بطاريات السيارات الكهربائيه قد ترتفع العام القادم لاول مره منذ عام 2012 بحسب توقعات بلومبرج ان اف منهيه عقدا من الزمن سجلت فيه تكلفه البطاريات انخفاضات كبيره من اكثر من 684 دولارا للكيلو وات ساعه عام 2013 إلى 132 دولاراً للكيلو واط ساعة هذا العام لترتفع العام المقبل إلى 135 دولاراً بسبب ارتفاع كلفة مدخلات المعادن وفي حال استمرار ذلك فهذا من شأنه أن يشكل ضربة لصناعة السيارات الكهربائية حيث تشير بعض الدراسات إلى أن السيارات الكهربائية ستصل إلى سعر التعادل مع مركبات البنزين والديزل عند انخفاض سعر البطارية إلى 100 دولار للكيلو ساعة إلا أن ارتفاع أسعار مدخلاتها المعدنية سيؤخر
0: من تحقيق ذلك اذا نناقش في هذه الحلقه تنامي الطلب على عدد من المعادن الرئيسيه في استخدامات تقنيات الطاقه النظيفه وبين ابرز تلك التقنيات واعلىها كثافه في استهلاكها للمعادن هي بطاريات السيارات الكهربائيه التي يعول عليها البعض بان تكون العصا السحريه في مكافحه الانبعاثات ولكن هل ستكون الاسواق قادره على استخراج ومعالجه وامداد الكميات الضروريه من تلك المعادن وفي الوقت المطلوب وهل هناك ما يكفي اصلا من احتياطيات تلك المعادن في باطن الارض؟ ام ان اعاده التدوير ستكون مصدرا ضروريا لامداد تلك المعادن مستقبلا؟ هذه الاسئله وغيرها طرحتها على مدير تسعير في قسم المعادن في اس ان بي سكوت يارهام، لكن بدايه سالته عن توقعاتهم لسيناريوهات الطلب على تلك المعادن في ظل المستهدفات المناخيه المعلنه وعن الاسعار القياسيه المتوقع تسجيلها لتلك المعادن في ضوء هذه السيناريوهات.
2: بلا شك التحول في الطاقة سيخلق طلبا جديدا على المعادن التي ستدخل في السيارات الكهربائية وشبكات الشحن الكهربائي ومزارع الرياح والألواح الشمسية إذا مركزنا بشكل أساسي على الطلب الآتي من السيارات الكهربائية تحديدا الذي تقوده الصين وأوروبا وشمال أمريكا فأنت ستحتاج إلى زيادة إمدادات كل من الليثيوم والكوبلت والنيكل والنحاس بشكل ملحوظ ولتحقيق المستويات الطموحة المستهدفة والمعلنة من قبل الحكومات ومن مصنعي السيارات أنفسهم، فإننا في بلاتس أناليتكس نتوقع أنه على سلاسل إمداد البطاريات أن يتضاعف حجمها بعشرين مرة. فمثلاً الليثيوم الذي يعتبر أحد أهم مكونات البطاريات شكل الطلب عليه من قطاع البطاريات عام 2017 نحو 48% من إجمالي الطلب. ولكننا نتوقع أنه في عام 2025 سينمو هذا الطلب عليه ليشكل نحو 85% وهذه القفزة في الفترة الزمنية القصيرة خير مثال على حجم النمو الهائل المتوقع في الطلب على هذه المعادن مثلا سيارتك الكهربائية تحتاج إلى 60 كيلوغرام أكثر من النحاس مقارنة بما تحتاجه سيارتك التي تعمل على محرك الاحتراق الداخلي. البطاريات تحتاج إلى النيكل أيضا، لذا نتوقع أن ينمو الطلب عليه بشكل كبير مستقبلا. حاليا الطلب على النيكل من البطاريات السيارات الكهربائية يشكل 5% فقط من إجمالي الطلب عليه. نتوقع أن تتضاعف هذه النسبة إلى 35% بنهاية العقد الحالي أي بسبعة أضعاف. نفس الأمر ينطبق على الكوبالت، وبالرغم من أن الكميات المطلوبة منه في البطاريات قد تراجعت في السنوات الأخيرة، إلا أن نمو إنتاج السيارات الكهربائية سيضع ضغطاً كبيراً على إمداداته في السنوات الخمس المقبلة.
1: مه.
0: سكوت، معظم أسواق المعادن تشهد عجوزات هذا العام، ولكن كيف ستتغير الصورة في السنوات القليلة المقبلة؟
2: هذا سؤال جيد حسنا أنا أجزم بأننا لا نشهد عجزا في الوقت الراهن لكن هذا لا يعني إطلاقا بأننا لن نسجل عجزا في المستقبل القريب أنا أتفق معك من ناحية أننا على شفى الانتقال إلى حالة عجز في المعروض وهذا وجد طريقه بوضوح في الأسعار خلال هذه السنة حيث شهدت ارتفاعات دراماتيكية بسبب تفوق الطلب على المعروض فسعر الليثيوم شهد مكاسب بأكثر من 200% خلال السنة. في حين وصلت مكاسب سعر الكوبالت هذا العام إلى 88%. وحقق النيكل مكاسب منذ مطلع العام بنحو 35%. وبالتالي وصلت أسعار تلك المواد إلى مستويات قياسية خاصة بالنسبة للليثيوم الذي جذب اهتمام المستثمرين. وهنا ستلعب تلك الاستثمارات دوراً مهماً في ملاقات هذا الطلب المتنامي الذي نتحدث عنه مستقبلاً. لكن من المهم أن نشير إلى أن السبب الذي دفعنا لنجد أنفسنا في هذه الحالة هو شح الاستثمارات في هذا القطاع والذي لمسناه في الفترة التي تلت انهيار أسعار ليثم عام 2018 حيث قامت شركة واحدة فقط باتباع سياسة توسعية في ذلك الوقت بينما أحجمت جميع الشركات الأخرى عن المخاطرة بتوسعة إنتاجها لكن هذا الأمر بدأ يتغير الآن إلا أن المشكلة تكمن في أن الاستثمارات تحتاج إلى وقت كي تبلغ مرحلة الإنتاج فلن يحصل هذا بين ليلة وضحاها هذه المشاريع تحتاج على الأقل إلى ثلاث أو أربع سنوات من الآن حتى تصل إلى الإنتاج وأنا هنا أتحدث تحديداً عن الليثيوم اما الكوبالت فلن يتعرض الى ضغوط كبيره خلال السنوات القليله المقبله لكننا نتوقع ان يتحول الى العجز بحلول عام 2024 وسيبلغ العجز حينها نحو 5000 طن وقد يصل العجز عام 2025 الى 15000 طن وهذه عجوزات معتبره ونقيس اعتمادا على مستويات الانتاج الحاليه أما النيكل فسيواجه تحديات مختلفة، فكما أسلفت سابقا فإن الطلب عليه من قطاع البطاريات يشكل 5% فقط من إجمالي الطلب عليه، في حين أن جل الطلب عليه يأتي من قطاع ستانلس ستيل والذي يشكل نحو 75% من إجمالي الطلب عليه، بالتالي تشكل البطاريات جزءا صغيرا من سوق النيكل، لذا ما سيحرك النيكل ستكون صناعة الصلب وإنتاجه في الصين ودول أخرى.
0: العالم يستهدف الوصول إلى صافي صفر بحلول عام 2050 ولكن هل بالإمكان تطوير القدرات التعدينية وقدرات المعالجة الضرورية وفي الوقت المناسب لإتمام وتحقيق تلك المستهدفات المرتبطة بتحول الطاقة؟
2: تحقيق صافي صفر بحلول عام 2050 سيكون بلا شك تحدياً كبيراً وأحد أبرز أوجه هذا التحدي هو ما نتحدث عنه الآن من اختناقات محتملة ستشهدها بعض المواد الخام إلى جانب التفاوت الذي سينشأ بين الطلب والمعروض وأخص هنا جانب العرض فقياسا بمستيات عام 2019 نرى بأنه لتحقيق تلك المستهدفات بحلول عام 2050 يجب أن ينمو إنتاج الليثيوم بنسبة 539% وأن ينمو الكوبالت بـ 460% ونحتاج إلى زيادة في إنتاج النيكل بنحو 84% في المائة. لذا فالسوق تتوقع اختناقات في الامدادات وشحًا في المعروض لفترة قد تمتد لخمس سنوات وقد تصل حتى إلى عشر سنوات لكن هناك عدد من المشاريع التعدينية قيد التطوير أو التوسعة تهدف لملاقات هذا الطلب إلا أنها ستحتاج إلى بعض الوقت لكن هناك مسألة أخرى مهمة يجب الإشارة إليها في هذا الإطار هي أنه قد يكون لدينا مشروع تعديني متوقع له أن ينتج كمية معينة بحلول عام 2025 مثلا إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن كل هذه الكمية ستكون ذات نوعية قابلة للاستخدام في صناعة البطاريات هذا أمر جدا هام فهناك خصائص كيميائيه معينه يجب توافرها ليكون المعدن من النوعيه الضروريه التي يحتاجها مصنعو بطاريات السيارات الكهربائيه في الصين او اليابان او كوريا او حتى لدى المصنعين الناشئين في اوروبا او الولايات المتحده الذين يخططون للعب دور اكبر على هذا الصعيد لذا هذا تحدٍ آخر، لكن الأسعار القياسية لا سيما للليثيوم ستحفز الاستثمار، وأجزم أن حجم الاستثمارات سنة عام 2021 في هذا القطاع تجاوزت تقريبًا قيمة ما تم استثماره خلال السنوات الثلاث التي سبقتها مجتمعة، وهذا يشير إلى تهيؤ الجميع لما هو قادم. علي أن أشير هنا أيضًا إلى نقطة أخرى، هي أن التكنولوجيا دائمًا تتغير في هذا القطاع، وهذا قد يعني أن حجم المواد الخام الضرورية لتصنيع صنع البطاريه قد ينخفض او ان المسافه التي تستطيع البطاريه ان تجعل السياره تقطعها قد تزداد باستخدام نفس كميات المواد الخام هذا اضافه الى تقديم تقنيات التعدين في استخراج تلك المواد الخام كلها عوامل ستساعد على تحقيق المستهدفات عام
1: 2050 <تصفيق>
0: بالنظر إلى حجم الإحتياجات التعدينية المطلوبة لتحول الطاقة التي جئت على ذكرها هل فعلاً من المستبعد أن لا يجد العالم ما يكفيه من تلك المعادن؟
2: هذا سؤال مثير فريقنا في بلاتس أناليتكس لا يتوقع نفاذ احتياطيات أي المعادن الضرورية في أي وقت قريب ولكن هذا لا يعني أننا لن نواجه تحديات في الإنتاج فكما ذكرت الإنتاج لن يتفاعل بشكل فوري ونمو الطلب سيكون قويا للغاية في العقود المقبلة فعلى سبيل المثال الليثيوم متوفر بشكل كبير عالميا لكن هذا لا يعني بأنه من السهل تحويل كل تلك الكميات إلى نوعيات من الليثيوم هيدروكسيد أو الليثيوم كربونات القابلة للاستخدام في صناعة البطاريات أمر آخر علينا أن نعيه جدا وهو أن التركيب الكيميائي للبطاريات تتغير دوما فالبطاريات التي كانت سائدة قبل ثلاث سنوات تغيرت اليوم ففي السابق كنا نتحدث عن بطاريات ذات تركيبة واحدة تتكون من مستويات متغيرة من النيكل والكوبالت والليثيوم لم يتبدل فيها شيء سوى نسب المعادن المستخدمة فيها لكن بطاريات اليوم لا تحتاج إلى الكوبالت أو النيكل، حيث تحتاج فقط إلى فوسفات الليثيوم آيون التحدي في هذه التركيبة أن المسافة التي تقطعها السيارة باستخدام هذا النوع من البطاريات قصيرة لكن في ضوء الاستثمارات والبحث والتطوير الذي تم على هذه التركيبة فقد تم زيادة المسافة التي تقطعها إلى أكثر من 300 ميل باستخدام شحنة واحدة وهو ما كان يعتبر شبه مستحيل قبل عدة سنوات لذا أتوقع أن حجم الاستثمارات والأبحاث الذي يضخ في هذا القطاع عالمياً سيستمر وسيستطيع تحسين التركيبة الكيميائية للبطاريات بحيث يمكننا من ملاقات الطلب المتنامي والتغلب على القيود التي تواجه إمدادات تلك المواد الخام
0: إذن دور كبير للتقنيات هنا ولكن إلى أي درجة يمكن لزيادة عمليات التدوير المساعدة في تعزيز سلاسل الإمداد إضافة إلى الحد من الأضرار البيئية الناتجة عن التعدين
2: هذا سؤال رائع وهو سؤال يتم مناقشته بشكل كثيف حالياً المشكلة التي تواجهها إعادة التدوير هي أنها تحتاج إلى اقتصاد وفورات الحجم فهي تحتاج إلى عدد كبير من مبيعات السيارات الكهربائية والتي سينتهي عمرها الافتراضي بعد ثمان أو عشر سنوات مثلاً وبعدها تعود تلك السيارات إلى سلسلة الإمداد عبر إعادة التدوير لكننا لم ندرك بعد هذه المرحلة فبالرغم من وجود بعض المشاريع القائمة لعمليات إعادة التدوير في أوروبا وآسيا وحتى في شمال أمريكا إلا أن مستوى إنتاجها ما زال ضئيلا نسبيا وأقل مما هو مطلوب حاليا لذا ما تحتاجه أولا هو زيادة في عدد السيارات الكهربائية المباعة التي تدخل الخدمة ثانياً تحتاج إلى أن نكون أكثر حرصاً على البيئة في عملياتنا وبالتالي لا أتوقع أن تصبح إعادة التدوير أو ما يطلق عليه التعدين الحضري مصدراً أساسياً لإمدادات المواد الخام إلا بنهاية العقد الحالي حيث يتزامن هذا مع تزايد مبيعات السيارات الكهربائية التي يتم بيعها اليوم وانتهاء حياتها الافتراضية وهذا ما زال يحتاج إلى سنوات كما أنه ليس بالضرورة أن يتم إعادة تدوير كل البطاريات فبعضها قد يتم إعادة تأهيله لأغراض أخرى كحلول ثابتة غير متحركة لتخزين الطاقة بالتالي نعم إعادة التدوير أو التعدين الحضري سيلعب دوراً مهماً في إمدادات المعادن لكنه لن يكون الحل الذي تبحث عنه السوق على الأقل حتى نهاية العقد الحالي
0: بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من مستقبل الطاقة على العربية بودكاست